0: דורון רון פסקין הגדול, שלום.
1: היי רמי, היי, טוב
0: להיות פה. תשמע, טוב. אנחנו נבקר בוודאי, תשמע, כל מי שמגיע לכאן מאוד מאוד מאושר, נהנה, וגם האנשים שאיתנו רואים, צופים, נהנים, לפעמים רואים את זה בתשלומים, חוזרים, דברים מדהימים. אנחנו נבקר היום בהרבה מאוד מקומות, מדוחה, ביירות, טהרן, ריאד, פריז, אבל בואו נתחיל בבירת קטר... בטח, אנחנו נהיה במנצ'סטר, איפה לא נהיה? נהיה בהרבה מאוד מקומות. אנחנו נדון במגוון נושאים, אני רוצה להתחיל איתך דווקא בספורט, טיפה. ואני רוצה להתחיל מברסלונה. אז תשמע, ברסה, אם אני לא טועה לפני שנתיים, משהו כזה, גירשה את הקטרים. הקטרים עכשיו רואים מה קורה בברסה, הם ככה חוככים ידיהם בתענוג. בעיקר כששתי קבוצות שלהם הגיעו לגמר של הצ'מפיונס, או הם עצובים כמו כל האוהדים של ברסה?
1: לא, אני חושב שיש שמחה מסוימת, אבל צריך לזכור גם שיש קשרים די ענפים בין הקטרים לבין ברצלונה. אנחנו יודעים שצ'אבי שם... קבוצת אסד, הם uh, רוצים להביא עוד, גם דיברו בזמנו על גוורדיולה על לקראת המונדיאל. אני חשבתי שאולי הקטרים ינסו לעשות איזה מהלך ולהביא את מסי, אבל כרגע זה לא נראה. אתה יכול להביא את מסי לפני המונדיאל, אני חושב שזה דבר גדול מבחינתם. אבל מסתכלים קצת, רבי, ממי... קצת מעבר לכדורגל, <תאנ> <רגע. תאנ> המצב בקטר הוא לא טוב. <תאנ> רפיוטיישן של הקטרים בשנים האחרונות הוא מאוד שלילי, גם בנושא הכדורגל, כמובן הדיבורים על שוחד שהם השיגו במונדיאן, וגם השרבוב, השם של קטאר למימון של טרור, ואגב, אנחנו רואים את זה גם אצלנו, בחצר שלנו. הקטארים, אם זה תלוי בהם, רוצים למשוך את ידיהם גם מהנושא של עזה, בגלל ההקשרים של חמאס ומימון הטרור. ודווקא הגמר הזה עם פריז, זה היה איזשהו, הסב להם איזה קורטובה של נחת, הם היו קצת בצד, הייתי אומר, החיובי של הקוטנועות.
0: אבל צריך להגיד שבעצם הם ידעו שם... כל השנים לבנות את זה בהדרגה. נכון שהם שיחדו, נכון שהם עשו את זה באמצעות כסף, זרקו ים של כסף, אבל אני חושב שאזרחי העולם נהנו מהעובדה שהכסף הגדול שלהם זרם למגוון אדיר של קבוצות, וצריך להגיד למי שלא יודע שפריס לאן זו קבוצה שלהם, וגם במינכן בביין יש הרבה כסף, וכמובן באנגליה יש קבוצות, וברסה במשך שנים הייתה מקבלת ים של כסף, ואפילו החומצה שלהם, קטר, Airways, שבהתחלה הייתה קטר, תשמע, לראות רק ישראלים שהולכים עם חולצה שכתוב עליה קטר מקדימה ומסי מאחורה, זה הישג הכי גדול שיכול להיות. וזה מזכיר לי שהאוהדים של מכבי חיפה פעם, אה, אני שידרתי את האליפות הראשונה שלהם, וכשראיתי בעיר חיפה כל כך הרבה ילדים יהודים מסתובבים מספר 13, שזה יער מה על הגב, הבנתי את הגדולה של ספורט. מה ספורט יכול לעשות? ואתה רואה היום בליברפול, ב- 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 בעיר של הביטלס, כמה אנשים הולכים עם חולצה של, של סאלח המצרי, אז אתה רואה שזה באמת מעל ומעבר. אז אני מאוד מעריך את הקטרים, זאת אומרת, התרומה שלהם יופי של תרומה.
1: קודם כל, נגעת פה בהרבה נקודות שאני לא יכול לעבור עליהן ככה סתם. לא לא? לא? <laughs> קודם כל, מכבי חיפה, אתה יודע שאני בא מחיפה, אבא שלי, לא הייתי רואה אותו, כל המשחקים של מכבי חיפה, הוא היה נוסע. אה, כמובן... הוא כמובן לא הלך ש... עם
0: חולצה של זה היה ארמני. לא, לא. לא. <laughs>
1: אבל <אתה laughs> <להריץ> הוא אותו. הכיר <laughs> אותו, כן.
0: דרך אגב, כן, כן. כן. איש מקסים אגב, <laughs> באמת איש מקסים. נכון. אני מכיר אותו
1: אישית. וכמובן, הגעת בנקודה של uh, ליברפול. אני בצד הכחול של, uh, של העיר... זה
0: רציתי להגיז אותך קצת.
1: לא, אז אתה יודע מה, זה מזכיר לי, אצלנו, אנחנו מדברים על זה הרבה פעמים, אצלנו הכדורגל פה זה הכל אמוציות, וישר אנחנו רואים את הכיסאות מתעופפים באוויר. אני הייתי לפני שנה, לפני הקורונה, נסעתי לליברפול, ולראות את אברטון נגד יונייטד, בשעה הראשונה שהגעתי הייתי צריך לקחת אה, 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 מונית, כמובן ירדתי מהמלון עם חולצה של אברטון, והמונית אה, הראשונה שעצרה לי, ראיתי נהג צעיר זה מקועקע, ככה מחלק, <laughs> אמר לי משהו, כמובן לא הבנתי, כי אתה לא יכול להבין <laughs> מה <laughs> הסקאוסרים אה, אומרים, אבל הבנתי שזה קשור משהו <laughs> <למה. laughs> ל... הוא היה אוהד אה, ליברפול, אבל כל כך נחמד, ורע... התחלנו לדבר על זה, אבל בלי כל האמוציות ובלי כל ה... זה לא... הרגשתי כל כך בנוער, והתחלנו לדבר, והוא הסביר, למרות היריבות הזאת, ליברפול ואברטון, אתה יודע שאברטון הקבוצה היחידה חוץ מיונייטד שלא בירכה את ליברפול על האליפות ה... יש יריבות חזקה, אבל זה חוצה משפחות, והם יודעים להתאחד כשהיה תאסון באילסבורו עד היום, כן. אברטון... עורכת טקסים, אז זה מה שנקרא תרבות של ספורט. אני יכול להיות שהקטרים מנסים גם להתחיל עם זה, כי אנחנו צריכים לזכור, קטר זה בערך בגודל של גוש דן, לא יותר מזה, והם הולכים לארח אירוע ענק בתנאים קשים מאוד, גם כלכליים, וזה אתגר לא פשוט, בייחוד שהם גם מבודדים באזור שלהם. בגלל החרם שיש עליהם, מציאות אה, לא פשוטה.
0: הקטרים במשך הרבה מאוד שנים תמיד ניסו ככה להחזיק את המקל בכל קצותיו, להיות בסדר עם כולם, מה שנקרא, ואיכשהו בסוף, כאילו, כל מי שעושה את זה, בסוף אוכל אותה. לפעמים משני הצדדים, אבל לפעמים ממש באכזריות מאחד הצדדים. אתה אומר שעכשיו המצב שם הרבה פחות טוב. מה, מה, מה מתרחש בקטר?
1: אז א' זה נכון, חלק מהתפיסה של אה, קטר, זה לא מהשנים האחרונות, ב-20-30 שנה האחרונות, היה באמת לפזר את ההשקעות, הייתי אומר, בכל, אה, בכל המקומות במזרח התיכון ובעולם. אה, אה, קטארים, אה, בואו לא נשכח, אחרי הסכמי אוסלו פתחו כאן אה, משרד אינטרסים ב- בישראל, זו הייתה מדינת המפרץ היחידה, פלוס אומן. שפתחו כאן ממשרד אינטרסים, אבל גם שומרים על יחסים טובים עם איראן, עם טורקיה, אפילו עם טליבאן, הם ערכו שיחות שלום בין טליבאן, שזה ארגון טרור, לבין האמריקאים. כן. כמובן, מהשיקולים שלהם, בגלל שהם נמצאים שם בין, באזור שהם בין המעצמות, אבל... איכשהו הייתי אומר, חלק גם uh, קשור לידידינו החדש, מוחמד בן זייד, שאולי עוד נדבר עליו, וגם נדבר מה שקורה בסעודיה. בשלוש השנים האחרונות uh, הייתי אומר שהחרב התהפכה עליהם, והם uh, בעצם, הייתי אומר, נדחקו למחנה, uh, הייתי אומר, האסלאמיסטי, אם אנחנו רוצים להשתמש. Uh, המחנה שמריץ, הייתי אומר, את האחים המוסלמים, שזה חמאס, זה כמובן, בראש המחנה עומד מיודענו, שדיברת עליו לפני מספר ימים, ארדואן.
0: כן, אז הם, הנציג הקטארי הביא עוד פעם את המזוודה ונכנס לעזה להרגיע את הרוחות, זאת אומרת, אנחנו עדיין איכשהו ביחסים מספיק קרובים כדי שהם יסכימו כאן לעזור לנו להרגיע את הרוחות, יחד עם המצרים. ולאפשר סוג של סטטוס קוו שאנחנו מנהלים עם החמאס, מעת לעת טיפה לוקחים איזה תמרור עצור, מנסרים אותו, שמים uh, חצי קילו של דשן, uh, אני יודע, דשן פרחים או דשא, זורקים את הדבר הזה לכיוון ישראל, אזעקה, הם לכאורה מנהלים את המוקוומה, את ההתנגדות לכיבוש, אבל הם הרי לא איום אמיתי, לא על ישראל ולא על אף אחד אחר, והם ממשיכים לטעון שהם הגטו הכי גדול בעולם, אבל אפשר לראות, בעיקר עכשיו, בימים האחרונים של ההתגברות של הקורונה ברצועת עזה, שהם פתאום, יש להם יד חזקה אם הם רוצים, הם מוציאים את ה... זרוע צבאית שלהם, את המשטרה שלהם, עושים עוצר, דו, נותנים מכות רצח למי שמעז לצאת ולהפר את העוצר הזה ולעמות את פיהם. זאת אומרת, השלטון המרכזי בעזה הוא עדיין חזק של החמאס, לא?
1: כן, אז בוא רגע נעשה, הייתי אומר, קצת הבהרה. אה, 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 מה שאמרתי לך אה, בקריאת הדברים הוא נכון. אתה רוצה לעשות אקזיט מהנושא הזה של רצועת עזה. אבל כרגע אין מישהו אחר uh, שיחליף. אני לא רואה את uh, האמירויות או yes. את סעודיה הנרתמות עכשיו לשים כסף uh, בכיס של uh, חמאס. קטר uh, שם, אבל uh, בעל כורחה הייתי אומר, וזה גם סיפור שהוא מדהים בתוך העולם הערבי, כי אם יש שתי מדינות שרוצות, איך uh, אומרים, לאכול אחת את השנייה, זה קטר ומצרים. קטר תמכה בצורה מוחלטת במורסי, והיא לא מכירה עד היום בשלטון של הסיסי, אבל לצורך הנושא הזה של רצועת עזה, הם משתפים פעולה. אגב, גם הטורקים עד היום לא, מכיר, לא מכירים בשלטון של הסיסי, ולאטר, אנחנו רואים נקודות חיכוך שבעתיד יכולות להתפרץ, אם זה בלוב ואם זה בנושא הגז של הים התיכון. לגבי חמאס, אני לא חושב שהיה איזשהו ספק לגבי היכולת של סנוואר והכנופיה שלו לשלוט, ראינו את זה גם בשנה שעברה, שהיו הפגנות תחת הסיסמה בידנן איש, כלומר, אנחנו רוצים לחיות, והם דיכאו את זה בצורה הכי ברוטלית שיכולה להיות, גם מול המצלמות. אני עוקב כל יום אחרי מה שקורה ברצועה והרשתות החברתיות, באמת סיפור מדהים, הנושא הזה של הקורונה תפס את העזתים וגם את חמאס לא מוכנים, הם חשבו שהם עברו את הגל הזה, הם הקימו מתחמים מבודדים, עכשיו יש תחושה שהמצב יוצא קצת משליטה? יש מספר לא מבוטל כבר מחוץ לאזורים המבודדים, כלומר, זה... גם אם יודעים מאיפה
0: זה בא, זאת אומרת, בדרך כלל, נגיד בניו זילנד, שפתאום זה פרץ, אז ידעו איזה שלושה, ארבעה אנשים שהגיעו, במלבורן, במלבורן באוסטרליה, ידעו שזה איזה מלון אחד ומסיבה אחת מיותרת שהייתה. יודעים הרי עזה בכל זאת סגורה ומסוגרת, אז זה בא מאיתנו? מאיפה זה בא?
1: לא, ככל, מה שהם מצאו זה... זה... הייתי אומר, חנות משפחתית, שמשם זה התחיל. ככל הנראה, אבל, הנגיף נכנס דווקא מרפיח, שהמצרים פתחו את uh, מעבר הגבול, וזה, <אז> וזה <אז> נכנס. <אז> ובאמת השאלה היא כאן, לאן אנחנו הולכים? כי זה... ההתפרצות הזו עכשיו, זה המכה האחרונה, אתה יודע, המכה הקטנה האחרונה, שככל הנראה מפילה את הכלכלה שם. כבר עכשיו אנשים לא יוצאים לעבוד, עדיין, למרות מה שאנחנו חושבים, ברצועת עזה מתקיימת תעשייה קלה, מגזר הבנייה, מה שנהרס, בונים שם, זאת אומרת, אנשים עוד הסתכרו, מסחר, כל זה נגמר, עכשיו אנשים צריכים לשבת בבית, לא עובדים, לישראל לא יוצאים לעבוד, אני לא רואה גם כל כך מערכת של פיצויים, כמו שאני תמיד אומר, בסוף יגישו, אתה יודע, למי את החשבון. <laughs>
0: אין ספק, אבל אנחנו יודעים מאיפה לגייס את הכסף, בסך הכל זה כסף קטן, אבל צריך להגיד את האמת בקטע הזה, כמו שהחיזבאללה שה- לא העז ולא ירה מאז המלחמה, שום דבר שהיה בא ביוזמה ובאישור של נסראללה, ופתאום זה קרה דווקא אחרי האסון הגדול, שאנחנו נדלג לאזור של לבנון, אז גם כאן, האיום שלהם היום הוא חד משמעי, חברים. כאילו, לא חברים, אלא אויב, אל עדול סיוני, תביאו לנו מכונות הנשמה, תביאו לנו מסכות, תביאו לנו אמצעי טיפול, אם לא אנחנו אה, נירא, אין לנו מה לעשות. זה מסוכן. אגב,
1: אגב, זה לא משהו, ש... זה איזושהי תזכורת מעכשיו, אבל אם אתה זוכר, כשהחלה הקורונה בגל הראשון, סינואר, שלא מרבה להתראיין, התראיין לטלוויזיה באל-אקצה בעזה, ואמר, אם לנו לא יהיו מכונות הנשמה, לא יהיו גם כן. Uh,
0: לציונים. כן, כן, יש... Uh... צריך, אנחנו, אנחנו, לפי דעתי, אנחנו נוהגים עד כמה שאפשר לעזור, ואני יודע שגם uh, בגדה, הרשות הפלסטינית uh, קיבלה סיוע נדיב מאוד, וזה נעשה אמנם... באמצעות אחת ממדינות המפרץ, כולל טיסות ישירות מהמפרץ שהגיעו לכאן כדי להביא להם ציוד, אבל אנחנו דואגים לאוכלוסייה הפלסטינית, והפלסטינים, בתוכי תוכם, כשהם יושבים בכוכים שלהם, יודעים שהאויב הציוני, הוא דואג לנו יותר מכל אחד אחר. ולא כדאי גם להתעסק איתו יותר על המידה. אני צודק או צודק מאוד?
1: אתה יודע, דרך אגב, מה שמאוד מעניין גם ברצועה, אתמול היה מת, הם דיפקו על מת, שהוא היה חבר בכיר בעז א-דין אל-קסאם, הזרוע הצבאית. אז הם לא מחוסנים כמובן, אבל צריך לראות, כי התפרצות בזרוע הצבאית, אתה יודע, זה בטח משהו
0: שאנחנו
1: נשמח לשמוע עליו.
0: כן. טוב, אז אתה רוצה שנדלג עכשיו, לאן אתה רוצה לקפוץ קודם? לדוחה, לביירות, לריאד, לטהרן. אני חושב שבוא נתחיל עם לבנון, בסדר? אתה, you make the call. I, I make the call. So, let's speak about uh, ביירות. תסביר לי קודם כל דבר נורא פשוט. איך במשך מ-2007, יש אומרים, 2,750 טון של המוצר הפציץ הזה נמצא שם, זה שבאחרונה אומרים שאיזה 50 טון הגיעו מאיראן, זה, זה רק 50, אבל 2,700 אחרים שוכבים שם בר מצווה שנים. איך? איך? תסביר לי את הדבר הזה, מה קרה שם.
1: בואו נתחיל מהשורה, מהאונטסטי שורי, איך שאומרים דבר. אוקיי,
0: אוקיי. אל תדבר יותר מדי יידיש, כי בביירות מבינים.
1: כל מחולה, בנמל ביירות, כמו בשדה התעופה על שם רפיק אלחרירי, היא בידיעת אנשי חיזבאללה. אני לא אומר שבהכרח חסן נסראללה ישב ותכנן מה הוא עושה עם החומר הזה, אבל צריך להבין איך חיזבאללה עובד כדי להבין מה קרה בנמל. חיזבאללה, במשך העשור האחרון או יותר, חדר לכל גוף אפשרי, מה שנקרא במדינת לבנון, על ידי סוכנים. אז מנהל המכס בנמל ביירות הוא איש של חיזבאללה. אחרון הסבלים בנמל מדווח לחיזבאללה. ולכן אין מצב שחיזבאללה לא ידע על קיומו של החומר הזה.
0: אין ויכוח על זה. אני עדיין... תשיב לי לשאלה. 13 שנים הדבר הזה שהוחרם מאיזה רוסי די מפוקפק, יש שאומרים, יש עליו סיפורים מסיפורים שונים, מי עומד מאחוריו, איך הגיע ולמה הגיע כל החומר הזה בכלל ללבנון, אבל איך במשך 13 שנים אף לא עושה עם זה כלום, אלא זה שוכב שם הדבר הזה בנמל.
1: אז יש כמה אפשרויות, אני לא בטוח שאני יכול לתת את התשובה. אני כן נוטה להאמין שזה קשור למצב הכללי בלבנון, שזה בעצם מדינה... פיילד סטייט, מדינה שהיא נחשבת... מה, זה, זה בגלל
0: הבלאגן, זה... אין כסף להזיז, אז שיישאר. כן,
1: כן. מדינה שהתנהלה שנים בלי נשיא. כן. מדינה שמתנהלת שה... בלי תקציב. וגם לא כשיש
0: ע... נשיא, הוא בעצם לא שליט. <laughs> הוא, בוב... <laughs> הוא בובה או נציג של uh, מישהו אחר.
1: השליט יושב בבונקר. כן, בדחי. כן, כנראה. אז אה, אה, אני מתאר לעצמי ש- שזו הסיבה העיקרית. האם מישהו בחיזבאללה פינטז, אולי ביום מן הימים לעשות בזה שימוש? יכול להיות. אני אבל די נוטה להאמין שזה בגלל ה... בראש חוסר תפקוד של המדינה, המדינה תפקוד. לא נתנגדת אפילו להוציא חוק בנושא אה, אה, הגז. כן, כן. כן, אנחנו רואים את רזבל ברחובות, אז לא צריך להתפלא שזה עכשיו... רזבל ברחובות, ברחובות
0: עוד היה לפני זה, היעדר התפקוד, המשבר הכלכלי, הנפילה של האלירה הלבנונית, והנה אנחנו רואים אחר כך, אמרו 300 אלף איש בעקבות הפיצוץ המחריד הזה, נותרו חסרי בית. סך הכל כמות הנספים הוא די נמוך, פחות מ-200, כמה אלפים של, של פצועים, אבל מאז אני, אני ראיתי יום או יומיים הפגנות, ומאז זה שקט. איך, איך אתה מסביר את זה?
1: קודם כל, לא שקט. צריך לזכור גם שביום שישי, לפני כשבוע, לבנון באופן רשמי נכנסה לסגר. כן. בגלל התפשטות קורונה. אז זה גם מגביל את היכולת mm-hmm. להפגין, mm-hmm. אבל זה לא נכון, האש בוערת כל הזמן. בוערת באמת? Aha. בהחלט, okay. רק לפני מספר ימים ראינו אפילו התקלות בלתי רגילה mm-hmm. בין אמה לחיזבאללה. Mm-hmm. היו הרוגים mm-hmm. ל... לאמה. אתה <תודה> יודע מה, למה זה סתם משהו ככה שאני נזכר, שאני לא יודע כמה הציבור יודע. אתה יודע... מה עושה האח של חסן נסראללה? לא, לא, מה עושה? חוסן נסראללה הוא בכיר בתנועת אמל. כן! וזה סיפור מדהים, לא, שעכשיו... וואו, לא ידעתי. חוסן הוא מבוגר יותר מחסן, זה בפרש שקצת נסתה להפך, להפך.
0: תרגיש חופשי לגמרי, אתה יודע, הדבר ה... באמת שמאפיין אותנו, ולכן כל כך הרבה אנשים באים לראות, שאנחנו זורמים חופשי בכיף, זה לא לחוץ בזמן ולא דחוס, ו- וממש בכיף של הכיפים, אבל אם כבר שאלת את השאלה הזאת, אז אות ואנחנו חוזרים.
1: אז בואו ניגע קצת ברכילות לגבי משפחת נסראללה. אז בתחילת שנות ה-80 המשפחה היגרה מכפר לביירות, הייתה משפחה ענייה סך הכול, והאח הגדול חוסיין התחיל לחפש את דרכו. בהתחלה הוא הצטרף לפתח, אנחנו מדברים על התקופה של מלחמת האזרחים, אבל בגלל השיעה וכולי, הוא הצטרף לת... לתנועה הגדולה שייצגה בזמנו את ה... שים זה תנועת אמל, והוא נשאר באמל, ובאחד המקרים הוא פגש את עימאד מורניה. עימאד מורניה, בתחילת שנות ה-80, בדיוק התחיל לארגן את חיזבאללה, בלגי... כן. ולגייס שים נלהבים וצעירים, וחוסיין, האח הגדול, עם ליצל חסן, האח הקטן, שהצטרף לעימד מורניה, ו-The rest is history, euh, מאז עימד וחסן צמודים. ובאופן מפתיע, האח של נסראללה נשאר בכיר בעמל, יש הטוענים שהוא בעצם קיבל הנחיה מאחיו עימד מורניה שיישאר בעמל כדי לפקח מקרוב אחר מה שקורה בתנועה, שאז הייתה הגדולה יותר. ולמה, איך נזכרתי בזה? כי דיברנו על... התנגשות שהייתה בשבוע שעבר בין אמה לחיזבאללה, אז גם בסוף שנות ה-80 הייתה התנגשות מאוד משמעותית בין אמה לבין חיזבאללה, ואח של חסן נסראללה נפצע על ידי חיזבאללה, ויש שמועות, כשאני אדבר עם חסן נסראללה, אני אוודא את זה, שהוא בזמנו אמר של... לא לטפל באח שלו, כי יצאה איזה פתווה באיראן שאומרת שלא אסור לטפל בפצועים של אמל. אבל מאז הוא התאושש, הוא הפך פושטק לא קטן, הוא... יש לו איזה רשת ב... של בריונים בביירות שגובה פרוטקשן ו... גונב חשמל מחברת החשמל ומספק אותו לתושבי הדחיה,
0: אז... זה... אבל פסקין, תשמע, שנאות, אה, אה, כנאות ויריבויות בין אחים, זה דבר שהוא אה, מאוד נפוץ בעולם הערבי, אתה יודע, גם בסוריה השכנה אה, אפשר לראות מה היחסים ב, בין אה, שני האחים, אפשר לראות ב- בירדן, אתה אה, את יודע. הבן דוד, וזה שעכשיו המלך, זאת אומרת, זה בכל מקום, כאילו, מאוד מאוד נפוץ. אצלנו, צריך להגיד, אחים בדרך כלל לא הולכים לאותו מקצוע, לאותו, לאותו ג'וב, ובפוליטיקה כמעט, אני לא זוכר שהיו שני אחים, נגיד, בכנסת בעת ובעונה אחת או משהו כזה. אב ודי מילא, אז ככה שזה, אז אני לא מתפלא שזה משפחות, וגם שהדת יותר חזקה מאשר הדם בסדר. תגיד, אבל לבנון לאן הולכת לפני שאנחנו נפרדים ממנה? Okay. אתה אומר עכשיו משבר קשה, איך זה ישפיע עלינו, נקודה שלנו?
1: בשורה התחתונה, ללבנון אין אה, תקומה אם אה, הנשק של חיזבאללה לא יפורק.
0: אתה רואה את זה קורה? תשמע, השאלה היא, אה, לבנון תמיד הייתה לה, אה, היא מצאה לעצמה... איזושהי מעצבה כבת חסות. הייתה תקופה שהצרפתים היו מאוד שלטו שם, אחר כך האמריקאים, היה להם מה להגיד, היה להם באמת כאילו, תסי, הייתה תקופה שאנחנו שם מאוד מאוד השפענו, הסורים מאוד השפיעו כמובן עד שהם גורשו משם. זאת אומרת, לבנון בדרך הטבע, במבנה, ב-DNA שלהם, מפורק, זה רק
1: שיש מישהו
0: מבחוץ.
1: סליחה? היום יש את
0: אם אתה רוצה. כן, אבל איראן רוצה לשלוט בכל לבנון, אבל היא לא שולטת בכל לבנון. היא... האיראנים לא שולטים בשום מקום, הם תככנים ענקיים, אבל בסוף, תראה מה הם עושים, הם מחרבים את תימן, הם בכל מקום שהם מגיעים, בסוף הם עושים, מותירים חורבן, אבל אין להם ממש, אתה יכול להגיד, שיש איזושהי מדינה, או שהייתה אי פעם, שהיא ממש בת חסות שלהם. לא. הם נלחמים, הם נלחמו עם העיראקים, ועשו שם את המוות. אחד לשני, ואיפה שהם לא דורכים, תראה מה הם עושים עכשיו לתימן. נכון, אתה, הם באמת מעורבים, גם בסוריה הם עושים שמות, וגם בלבנון, אבל אין להם את, ה, את הפרטנזיה לשלוט במובן של הדומיננטיות האמיתית. או שתזכיר לי תן, לי, תן לי דוגמה של איפה הם שלטו. לא, בסדר, אני לא מתווכח איתך, אני
1: אומר בשורה... לא, אתה... לא
0: הפך תתווכח איתנו, לא. Oh, no,
1: אנחנו מדברים. I... תראה, בשורה התחתונה, חיזבאללה שולט בלבנון, אז זה שבאמת יש את הצפון שהוא סוני, אה, איסלאמיסטי, בסדר, אני... בסופו של דבר הוא שולט במעברים, הוא שולט בממשלה, הנשק בידיו, אם הוא ירגיש שהסיר קצת גולש, כמו שהוא עשה בעבר, הוא יצא עם נשק ל... לרחובות. אני... אני רואה דברים מדהימים כי, כיום בלבנון, אתמול למשל, זה קצת מזכיר אותנו, בעלי המסעדות, זאת אומרת, כל ענף התיירות הכריז מרד על הממשלה, זה נקרא מרד הכיסאות והשולחנות השבורים, והם פתחו בתי מלון ובתי קפה והמועדונים. כן. מדונים בביירות, רמי, זה בטח מסכים.
0: כן, שמע, צריך להזכיר שפעם ביירות הייתה פריש של המזרח התיכון, עד שיום אחד פתאום הכל יתפרק, כי זאת בעצם לא מדינה אמיתית. בסדר. אז טוב, כן. אז אם יצליחו לפרק את
1: חיזבאללה מנשקו, מה שאני לא רואה שהוא יעשה את זה בהתנגדות, מה פתאום? אז יכול להיות שללבנון יש עתיד. כל עוד זה לא יקרה, אני חושב ש... אם אתה שואל אותי מההבנה שלי... רמי, ואגב, רמי, דרך אגב, מה שאמרת, אתה רואה היום, אין אף מדינה שמוכנה לשים את ידה בקלחת הזו של, ה... של לבנון. משפחת אלחרירי הייתה קשורה בטבורה למשפחת אלסעוד. כן. <אב> האבא עשה את הכסף שלו, האימפריה הכלכלית שהוא בנה, זה בזכות הסעודים. כן. הסעודים... הם ששיקמו את, נכון. את לבנון, אבל בש... אתה זוכר את המעצר של אלחרירי לפני שלוש שנים בארמון כן. בריאד? כן. זו הנקודה הייתה, המפרציות התנתקו מלבנון, לא מוכנות גם היום לשים שם כספים לשיקום, כי הם יודעים שזה יגיע לבונקר.
0: כן, ויחד <coughs> עם זאת, אני חושב שמגבלת מבט ישראלית, לנו עדיף... אני עומד להגיד דבר מוזר, ואני מבקש ממך להגיד מיד שאני מדבר שטויות. <laughs> לנו עדיף במידה מסוימת, חיזבאללה ונסראללה מוחלשים כפי שהם היו משנות ה... ממלחמת הלבנון השנייה ועד והסכם, היה הסכם, וההסכם הזה היה שהם לא יורים ואנחנו לא פוגעים בהם ומכבדים את החלטת מועצת הביטחון, שצריך להגיד שציפי לבני השיגה אותך בתום ה... מלחמה לא מוצלחת השנייה בלבנון, אבל היה הסדר והיה שקט. והשקט הזה אפשר לשני הצדדים את החיים הטובים. במידה רבה מאוד, כשיש גוף אחד שהוא דומיננטי וחזק, יש, יש עם מי להתכתש. אנחנו גם, כאשר בעזה יש חמאס, שהוא היחיד ששולט, אפשר איתו להסתדר, לטוב ולרע. אבל כשיש לך מיליון ארגונים ובלאגן, זה לא טוב, גם לא לנו.
1: אז... תגיד ש... שמה שאני אומר זה לא נכון. לא, אני לא אגיד, אני אומר כמובן שכולנו חכמים בדיעבד, אבל יש כאן שתי נקודות. א', ב-14-15 שנים האלו חיזבאללה הלך והתעצם מבחינה צבאית, זה לא שהוא אמר אוקיי, הסכם. והנקודה היותר חשובה, אני לא יודע איפה היינו היום אם, לא היה, אם אולי היה שוקע בבוץ הסורי. <ש> גם
0: נקודה שהיא חשובה. היא חשובה מאוד, אבל הבוץ הסורי נבע בחלקו גם בגלל האיראנים. האיראנים התביעו, זה מה שאני אומר לך, האיראנים בכל מקום שהם הולכים אליו, דשא לא צומח. הם מומחים בהריסה. תראה מה הם עשו לתימן, תראה מה הם עשו לעיראק, תראה מה הם עושים ללבנון, תראה מה הם עשו לסוריה. בכל מקום שהאיראנים, עד שהערבים לא יקלטו את זה, הם לא מסתכלים מנקודת מבט גבוהה, אני מסתכל מלמעלה, מה שנקרא, מריחוף. תסתכל, יש, יש איזה איזשהו פטרן, יש איזה דפוס התנהגות, שבסוף איפה שהם נוגעים, שום דבר טוב לא צומח.
1: אני לא יודע לאן אתה אומר שהערבים לא מבינים, בכל סקרי דעת הקהל שמתפרסמים, בייחוד במדינות המפרץ, וגם בתקופה, אני ראיתי גם בתקופה האחרונה שעשו בסעודיה, רואים את האויב מספר אחד כאיראן, ומי שמצליח להיכנס יפה מאוד ולחלוף על פנינו בשנים האחרונות זה ארדואן.
0: <אח> מיד אנחנו נדבר על ארדואן. בואו נקפוץ עכשיו רגע לתימן. עם החות'ים והשמות'ים ומה. הסעודים שם הסתבכו, לא היו צריכים להסתבך. הם נכנסו למלחמה שהם חשבו שתהיה להם כלילה, אכלו אותה בענק. פשוט מביש שהם הסתבכו שם, והם לא יודעים לצאת מזה. הם קונים במיליארדי מיליארדים את הנשקים הכי, הכי מתוחכמים בעולם, אבל בסוף עם כמה כנופיות של תימנים, הם לא מצליחים להסתדר במשך כל כך הרבה שנים. זה מדהים אותי. אני חייב להגיד שזה מדהים אותי. ולא שאין עוד מדינה במזרח התיכון שמאוד רוצה לעזור להם ועוזרת להם. ולא אנקוב בשמה.
1: זה מדהים אותך, אבל אתה יודע, בתוך סעודיה עצמה היו ויכוחים, אה, עד היום, ויכוחים מאוד קשים, אם היה בכלל צריך לצאת ל... הם קראו לזה מבצע, ששואב מהם בכל חודש מיליארד דולר, שעכשיו זה נושא שהוא הרבה יותר אה, חמור. כן. חוץ מזה שמתים שם חיילים, מאות חיילים, בחודש. אבל אז, אתה יודע שגם האמירתים נכנסו להרפתקה הזו ועשו מזה אקזיט לא, לא מזמן. וכדי לסבך לך עוד יותר את התמונה, האמירתים והסעודים בסוף נלחמו אחד בשני גם בתימן, כל אחד מימן מיליציה אחרת, אבל... אני לא חושב שאתה צריך להתפלא, חברנו ה מצליח יותר בסיני. זה
0: קשה. זה משהו אחר, אני אגיד לך...
1: לא, זה קשה מאוד, קשה קשה מאוד, כשאתה לוקח החלטה להילחם אך ורק עם הפצצות אוויריות, זה קשה.
0: אם היית רוצה לדבר על א-סיסי ועל סיני, אז uh, קודם כל, באופן יחסי, המצב הוא טוב. Hey, האבדות העיקריות והתבוסות העיקריות הן של הצבא המצרי שם, וזה רק מראה את הרמה המאוד מאוד מאוד ירודה. זה לא נעים לדבר, אבל לי מותר להגיד מה... מה אני אומר, זה בסדר, זה אני לא גורם רשמי ולא שום דבר. אבל הם פשוט, הצבא המצרי, במידה רבה מאוד, הוא מעורר גיחוך ביכולות שלו. הדרך שבו מנסרים כמה, תשמע, אין שם, יש שם כמה כנופיות. זה לא שיש שם איזה צבא של דאעש. יש שם חבורה של כנופיות, שגם אפשר לדעת מי הן ומהן, ואיך שהם מצליחים לבצע התקפות פתע, ולהרוג עשרות של חיילים, להיכנס לבסיסים ולעשות צחוק, להטיל מארבים, ואתה יודע, לפוצץ אוטובוסים וכדומה, זה פשוט מדהים. מדהים בחולשתם <אח> ובהיעדר היכולת שלהם, הרי אנחנו הסכמנו לוותר על חלקים מה... מהסכם ההגבלות, לתת למצרים הכל. תביאו מסוקים, תביאו טנקים, תביאו כמה שאתם רוצים אוגדות. אני לא רוצה להגיד מי עוד עוזר להם, עוד איזה צבא במזרח התיכון גדול ומתוחכם עוזר להם.
1: אתה יודע אבל מה הבעיה העיקרית של הצבא המצרי, וזה גם מה שמדברים, שהצבא המצרי בערך משנת 73' הפך לחברה כלכלית. אוקיי. הוא לא נלחם, הוא השתלט על נכסים במשק המצרי, כל מפקד שם הוא מעין מנהל של סניף של קונגלומרל. וזה, ומאז שה עלה, אז בכלל, רוב הפרויקטים הגדולים של המדינה מועברים לידי הצבא, וזה חלק מה... הייתי אומר, יחסי okay. הגומלין שאמורים להשאיר את סיסי בשלטון, אבל אני כן חושב שלאחרונה יש איזושהי התפתחות שהיא קצת יותר משמעותית עם השלכות בינלאומיות, מכיוון שכיום המוקד של הכנופיות הללו, האסלאמיסטיות, שזה בעצם בני שבטים מקומיים, הם נדחקו מהאזור שהיה יותר קרוב לדבול של עזה, רפיח, אל-עריש, שייח' זווד, הם נדחקו יותר לכיוון של ימת ברדאוויל, שזה כבר עשרות קילומטרים מתעלת סואץ. ואם טיל אחד ייירה על ידם על איזה ספינת סוחר שתעבור בתעלה, זה כבר משחק אחר. זה השלכות בינלאומיות.
0: כן, אבל אז לא יישאר שם, אתה יודע, הנפאלם יעשה עם המשטחים שלהם, עם השטיחים, ולא יישאר לא, לא שם אבן אל אבן. עד עכשיו, אני חושב שהסיסים משחק איתם בסך הכל מאוד בעדינות, יחסית למה שהעליונות הצבאית והנשק שבכל זאת קיים שם. אני חושב שגם סעודיה, במלחמה שלה, בתימן, אתה יודע, זה משהו, מין מי מלחמה עם כפפות אה, משי כאלה, זה לא מלחמה אמיתית.
1: זה בעיקר מלחמה מהאוויר, כי הם לא רוצים אה, להוריד כוחות לקרקע.
0: הבנתי.
1: וזה מזכיר לי איזו מדינה אחרת מלפני 14 שנים.
0: תשמע, הראשונים שעשו את זה וכשלו היו האמריקאים בווייטנאם, ומאז כולם יודעים שמהאוויר אתה לא מנצח מלחמות. בלי boots on the מה שנקרא. אי אפשר okay. לנצח מלחמות, זה לא יעזור. Okay. וגם לא צוללות וגם לו שום דבר אחר. טוב, אז בוא נדלג, <laughs> בוא נעשה דילוג ונגיע הישר לטהרן. Okay. נו, מה קורה שם? תראה,
1: yeah, <laughs> אני חושב שזה איכשהו לא מגיע לתקשורת אצלנו, אבל דע לך, רמי, שבכל yes. רגע נתון, בכל יום באיראן, התסיסה חברתית-כלכלית מבעבד והיא קיימת. קראתי סטטיסטיקה מאוד מעניינת. בערך, בכל יום באיראן יש עשר הפגנות, עשר הפגנות בהיקפים כאלו ואחרים של עובדים, של נשים, של פנסיונרים. אנשים יוצאים ומפגינים באחת המדינות עם הדיכוי הברוטלי ביותר. מה
0: שמוכיח ששלטון חכם מאפשר הפגנות, כי הפגנות משחררות לחץ, והפגנות זה דבר טוב לשלטון. זה בניגוד למה שרבים חושבים, אבל בתורת המדינה רבים יגידו לך ששליט חכם הוא זה שכן מאפשר הפגנות, והפגנות מאפשרות, אתה יודע, גם פה אם מדברים על הפגנות, אז זה שיש עשרת אלפים איש או חמשת אלפים איש, שכל שבוע באים לבלפור ועושים איזה כינוס, אז מסכנים השכנים, אבל בסך הכל... משך הבוע... השבוע הזה שקט. זאת אתם באים, הם עושים את השעתיים-שלוש, היידה הביתה.
1: יש הבדל קטן, אתה יודע, שבשלב שבש... מסוים, כשהשלטונות מרגישים שנחצה גבול מסוים, נכון, נדבר על ידן, אז נכון. המנהיג של המחאה נעלם, ובהמשך מודיעים שהוא מת מהתקף לב. ואנחנו נכון, ואנחנו יודעים... נכון, נכון. יודעים... ואצלנו, לב...
0: שר, שר משטרה או שר משפטים לוחץ על... לוחש על אוזנו של מפקד מחוז במשטרה, ומפקד מחוז לחץ, לוחש על אוזנו של קצין המשטרה. אמי, תגרור, אל... אז אתה יודע, כל אחד והשיטה שלו, אבל בסוף התוצאה אמורה להיות אותה תוצאה. אמי,
1: אל תגרור אותי, אתה יודע. אותי... מי אני שאני
0: אגרור מישהו? אני
1: יודע, כתוב בגורף. אני אגיד
0: שאתה מומחה, רבותיי, תדעו לכם, דורון פסקין, זה המומחה הגדול ביותר שהם יכולים, הוא נראה כזה תמים וזה הידע שיש לו, הזיכרון שיש לו, יכולת הניתוח שלך, זה משהו שקשה מאוד למצוא. אתה עושה עבודה מקסימה, אני גם קורא אותך בעיתון כלכליסט, ובאמת כל הכבוד. אז תן לי עכשיו, נלך, אם ככה בוא נלך קדימה. תן לי סצנריו. מה עומד לקרות? לוב, עוד לא דיברנו על לוב, עוד לא דיברנו על השוק של האמירויות. ואני עדיין צריך ככה ראונדאפ כזה בשביל להבין את התמונה כמו שאתה רואה אותה.
1: אני, לגבי איראן, איך מדברים מעולמות הכדורגל, כרגע איראן משחקת לרוחב. ממתינים
0: לנובמבר.
1: מה יהיה בבחירות? לראות מה יהיה
0: בבחירות
1: בארצות הברית.
0: למה, אם, אם תהיה הגברת ההיא והאדון ההוא, מה יהיה שונה? מה יהיה להם שונה בימי אובמה? מה הם יקבלו? איזה מתנות הם יקבלו?
1: ההיגיון... הסכם מאגרים? מה? כן, נעמה. ההיגיון שלהם שממשל דמוקרטי ילך לקראתם, ועם טראמפ אין מה לדבר. אני לא בטוח זה נכון, כי ראינו שהוא קצת הפכפך. ו... מקומות אחרים, אבל זה ההיגיון של האיראנים. הם עכשיו משחקים לרוחב, אתה רואה, לא עושים יותר מדי, גם, כן. התגובה, גם, גם התגובה, בוא נגיד, לזה שהישראלים על הגדרות, כן, שמגיעים לאמירויות, היא מתונה יחסית, זאת אומרת, התלהמות בתקשורת, אבל לא הרבה מעבר לזה. אתה רואה שהעניינים בהכלה, כמו שאומרים. וכמובן, יש את העניין, העניין באיראן, זה מה יקרה אם האיש החזק, חמנאי, לא אם, כשהוא יסתלק מהזירה, מה יקרה? האם מבחינת ההמונים זה יהיה איזשהו אות שאפשר לצאת ולנסות לעשות משהו, אולי בסיוע של גורמים שהם יותר מתונים? אני יכול להגיד לך, רמי, ש... השינויים שנעשו בחודשים האחרונים uh, במשמרות המהפכה, אתה רואה את תופעה מאוד מעניינת שכל בוגרי המחאה של 2009, אני מתכוון מהצד של המשמרות, yeah. הם, yeah. הפכו היום, הם הפכו היום לאנשי המפתח בממסד הצבאי, אז אני חושב שהם נערכים גם לתרחיש uh, כזה. אז יש לנו כאן שני דברים, ש... שני אירועים שהתחילים... Uh, צריך להרים דגל אדום, שחמנאי מסתלק, לא ברור מי יירש אותו, יש הרבה מועמדים, וכמובן הבחירות בארצות הברית. יהיה מעניין מאוד, אינדיקציה, גם בשנה הבאה יש בחירות לנשיאות, ויכול להיות שאחמדינג'אד יעשה קאמבק.
0: כן. אחמדינג'אד יעשה מה, הפעם הם ירשו לו?
1: אני עוד... תשמע. אני עוד בהתייעצות עם חמינאי על זה, אבל בינתיים יש דיבור.
0: אתה יודע מה, אם זה תלוי בישראל, אנחנו מוכנים. אתה יודע שאחמדינג'אד זה היה הנכס הכי גדול, התעמולתי הכי גדול שהיה אי פעם למדינת ישראל, שהאיש הזה כל בוקר היה קם בבוקר והיה... משמיע הערות אנטישמיות כל כך נוריות עם מכחיש שואה וכדומה. אומרים, או, oh, אתם רואים, אתם רואים. ואז קל השלטון הישראלי, כמו כל שליט באשר הוא, לאו דווקא ל- ל- הדבר הזה לא ייאמר לחובתו של השליט הישראלי, אבל בכל מקום, אתה תמיד רוצה לה- להסתים מישהו במובן של שטן, למצוא איזה אויב נורא, ועל בסיס האויבות הזאת להתחזק, להתעצם, ולגיטימציה לפעולות שאתה עושה. אז אחמד דין נג'אד לא יכול להיות לנו רע, כי בסוף הוא לא עשה לנו כלום חוץ מקצת לדבר.
1: נכון, אבל אני חושב שכרגע הסיכוי שלו הוא לא, הוא לא גדול. חבל,
0: כן. חבל. עובדים <אז> על <חבל>. זה, רמי, <אז> <אני>, תן לי. <אז> תשמע, אני, אני תמיד מפחד תמיד מהמתונים. אתה יודע, גם אצלנו, את המלחמות הכי נוראיות עשו מפאיניקים, ואת השלום הכי גדול עשו ליכודניקים. כאילו, הימין הוא זה שיש לו את האומץ, כאילו, נורא קל. למפאיניק לצאת למלחמה, מי יבוא אליו בטענות, הימין לא יבוא בטענות, והפוך, זאת אומרת, הימני ה- ה- יכול לבוא ולהחזיר שטחים ולעשות הסכמים, מי יהיה נגדו, תמיד יהיה, יימצא לו רוב בכנסת, אז זה תמיד אבל... מין כזאת.
1: אבל תשים לב, רמי, האיראנים לא ממהרים uh, להילחם. בסוריה, הם, uh, יש להם באמת ברמה הפיקודית, והנושא הזה של התבססות איראנית זה עובדה מוגמרת. אני רואה התבססות איראנית לא בבסיס צבאי. אני רואה התבססות איראנית בזה ששכונות שלמות בדמשק נרכשו על ידי אנשי עסקים איראנים שמסונפים לשלטון, זה מבחינתי התבססות. התבססות שימים... כלכלית, אבל לא התבססות uh,
0: צבאית או שלטונית. בסדר, בסדר. אני אומר, זו
1: ההתבססות. כן. ברגע כן. שאיראן שולטת באינט... באינטרסים כלכליים, אגב, זה לא המקרה, כן. כי יש, יש להם, אתה יודע, מתחרה לא פחות אה, אה, גדול. רציני. כן, פוטין, כן, פוטין כן. שממש פוטין. דוחק אותם כמעט מכל חלקה טובה. דרך אגב, בסיוע ואהדה יוצאת דופן, של הגברת הראשונה, אסמאל אסד. Mm-hmm. הבנתי. אז, אז האיראנים לא ממהרים להילחם, הם לא נלחמים בתימן, נכון. בסוריה הם מממנים נכון. מיליציות אפגניות ואחרות. כן. ו... יש להם לא... תמיד
0: פרוקסי, הם מצליחים באמצעות כסף, את נכון. תמיכה בנשק, הם שולחים את הנשק, ותמיד יש להם פרוקסי את הפראיירים שנלחמים ונשחטים בשמם, אבל... ידיעה או סדרה של ידיעות שמופיעה באחרונה די מטרידה אותי בקשר לאיראן, וזה הנחשקות הזאת של הסינים אה, ליצור הסכמים כלכליים בהיקפים של מאות מיליארדי דולרים איתם. הם בעצם, אה, הסינים יכולים להשתלט על, על, על איראן, או יש להם כוונות כאלה מבחינה כלכלית. תראה,
1: הסינים
0: אה, זה לא רק באיראן. הסינים... זה כן, זה ברור, זה גם בנמל חיפה הם רוצים וגם באפריקה הם בנו, זה השאלה. כן, בכל המדינות... השאלה היא שיכולים להיכנס לאיראן וזה עלול לפגוע בנו.
1: הם כבר באיראן, שלא יהיה לך ספק, הם כבר באיראן. אגב, הקורונה שלא הזכרנו אותה באיראן, הגיעה מ... אנשי, ככל הנראה, זה הם הדיבור, מאנשי עסקים אה, סינים שהגיעו mm-hmm. לא, mm-hmm. לאיראן. Mm-hmm. יש קשרים אה, ענפים, אה, אבל גם הסינים אה, באיזשהו מקום אה, מוגבלים אה, בגלל אה, הסנקציות. זאת אומרת, הסינים, הייתי אומר, עדיין לא שחררו.
0: Mm-hmm. אבל הם עלולים לשחרר, כי אני רואה שגם פוטין ככה... די בסדר, שלא לדבר כמובן, אתה חייב להתייחס לארדואן ולציר המוזר, הריקוד המוזר שארדואן כאן מחולל באזור, כולל הקשרים שלו עם טהרן.
1: תשמע, המזרח התיכון זה, זה סיפור, מי שמתביין מהצד קשה להבין אותו. אתה בעל ברית פה, אבל אתה יריב אה, שם. אה, תראה מה קרה למשל ב, בסוריה. אחת המדינות הראשונות ש...
0: התרחק טיפה מהמצלמה.
1: אחת המדינות הראשונות שחידשה יחסים עם uh, משטר אסד זה האמירויות.
0: אוקיי. Okay.
1: כלומר, האמירויות באיר... בסוריה הן בציר האיראני חיזבאללה.
0: Mm-hmm. אבל תראה,
1: אבל אנחנו, אבל כשמדובר בלבנון, האמירתים לא מוכנים לשים דולר. אז הסיפור הוא, כפי שאתה רואה, הוא מורכב. כפי שציינתי, האמירתים באופן כללי הם הסעודים, אבל בתימן הם נלחמו אחד בשנייה. אז הסיפור הוא מורכב. ארדואן, יש לו... בריאיון שעשית, כמובן נגעתם בזה, אבל הוא, יש לו את התפיסה...
0: היה
1: לך ריאיון מעניין גם? בהחלט. התפיסה הנאו-עות'מאנית, ארדואן רוצה ליצור מחדש את האימפריה העות'מאנית, וזה בא בשנה האחרונה, זה בא לידי ביטוי, כמובן בלוב, בסוריה, עכשיו הם מנסים לעשות עיראק, וגם כל הנושא של הגז. ישנה טענה שהמוטיבציה שלו היא כמובן בגלל המצב הפנימי, הגרוע. שהוא ייצר אותו. שהוא ייצר אותו. האמת, אין אחד שגרם נזק לכלכלה הטורקית כמו ארדואן. נכון. הוא מבין שיקולי, את זה בגרור רק. בגלל שיקולי גאווה של הלירה הטורקית, כן, הוא, כן. הוא ביסק כן. אותה, וגם כמובן כל נושא הריבית שהוא uh, הוריד אותה מתחת לשער האינפלציה, זה... שזה הדבר הכי
0: מטופש, וזאת בעיה כשיש לך סולטן, והבן אדם ממלא את המשפחה שלו להיות שר אוצר, בן אדם שלא <laughs> מבין, אני בטוח, לא בטוח שהוא יודע לתפעל uh, מחשבון קי של שתיים ועוד שתיים, אתה הופך אותו לשר אוצר. ותשמע, זה, זה באמת עצוב מאוד, כי הטורקים, הכלכלה שלה היא אדירה. אתה מביא בחשבון שהטורקים, דיברנו על זה ואני מפנה אתכם לריאיון המדהים שעשיתי עם אחד המומחים הכי גדולים שיש, שהיו אי פעם גם בארץ, בנושא של טורקיה, אז תעללו. אגב, תעשו כזה לייק ותלחצו על הפעמון, תוכלו לקבל התראות, תקרא את הסקופ הבא כל פעם שיש לנו, ותעללו בכל... כמעט שלושים הרעיונות שישבנו ועשינו עבורכם.
1: והקורונה כמובן תורמת, מכיוון שהתיירות בטורקיה, שזה בערך ארבעים מיליארד דולר בשנה, נעלמה. שנייה. זה שותה תה! זה הגיל לשתות רמי.
0: תה ירוק? לא,
1: זה היה... ארדואן ככל הנראה הולך לרשום הישג מרשים, וטורקיה תצא השנה כנראה מרשימת עשרים הקלקלות ה... אתה מחבית, אני רואה.
0: <laughs> לא, אני הבאתי לך אותה, כי אתה רואה מה כתוב עליה?
1: לא, בגילי כבר לא רואים. אה,
0: ניו יורק. כן, געגועים לניו יורק, זה ספר שזה... ה...
1: אז לארדואן יהיה הישג מרשים, שהוא יוציא בעצם את טורקיה מרשימת 20 הכלכלות הגדולות בעולם, כמובן בגלל התרסקות. אבל תדע לך שהמון,
0: בעיקר באירופה, מאוד מאוד מרוצים מהעניין, כי הליגה, הלירה הטורקית כל כך נמוכה שאפשר לקנות בזיל הזאת, ואתה רואה שמוצרים נרכשים, משאיות, אין מסיות משאיות, נכנסות לבולגריה ולרומניה. בכלל, כל הקווים באירופה הם מלאים בהמון המון סחורות שלהם. הם יודעים לעבוד, הטורקים, יאמר לזכותם. אתה יודע שרוב מכוניות היונדאי שמגיעות אפילו לארץ, הן מורכבות ונעשות ו... בטורקיה. בקו זה מפעל האלקטרוניקה הגדול ביותר באירופה, הם ירשו את הגרמנים. כמעט כל מוצר חשמלי שאתם קונים מתוצרת אירופית, בעצם הוא תוצרת של בקו, וכל אחד יכול לשים את איזה שם שהוא רוצה. והם, תשמע, הם אימפריה, הטורקים באסור לזעזע. נכון, לזזק. אבל מה ש...
1: חלילה, לא מזעזע, מה שהטורקים צריכים, אבל זה השקעות זרות. ולאור כל מה שקורה בשנתיים-שלוש האחרונות, יש אקסודוס של משקיעים זרים
0: מטורקיה, ו...
1: ולאן הם הולכים?
0: לאן הם הולכים? לא לטורקיה. אתה יודע מה הבעיה? שהקריסה, אנחנו נדבר על זה באיזה רעיון נוסף, אחר אנחנו נעשה. הקריסה של האימפריה האמריקאית היא כל כך מסובכת, אבל היא, הקו הוא כזה של התרסקות, שפתאום הכל מתערער, והיחיד שעומד בצד ומחכה וחוכך ידיים זה פוטין. והוא ישלוט בעולם, והוא יהיה השליט הבא. הוא ידע למה הוא רצה שאחד כמו טראמפ יהיה הנשיא הזה. הוא גם ידאג לזה שהוא יהיה הנשיא הבא יחד עם ראש ממשלתנו, ובארבע, חמש השנים הקרובות, פשוט טראמפ יכול למוטט את אמריקה עד הסוף. אם הוא רצה, let's make America great again, היא תהיה pitspon again, כמו בימי האינדיאנים, מה <laughs> <laughs> נגיד לך? הוא ממוטט את האמריקאים. למה מדבר איתי על האמירויות, אנחנו הולכים לפגוש שם את ה... תגיד, מה, 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 מה יש להם איתנו? מה הם רוצים איתנו בכלל? למה הם צריכים אותנו? תראה, קודם
1: כל, הנושא הזה של האמירויות הוא סיפור באמת מרתק. קצת על האיש, מוחמד בן זאי, זה סיפור היסטורי מהאיש. התחנך על דרכי האחים המוסלמים. אוקיי. היה לו מורה, המורה הזה היה אחד מבכירי התנועה העולמית, והקים גם את הענף של האחים המוסלמים בלוב. ויש תמונה, אחת הנדירות, שאותו מורה מת, רואים את מוחמד בן זייד, חברנו החדש, בוכה על הקבר. אבל מוחמד בן זאייד עבר שינוי של 180 מעלות, זה התחיל כנראה בפיגועי ספטמבר, וב-2011, שהוא הבין שהאחים המוסלמים הולכים לנכס לעצמם את מה שנקרא אביב הערבי, mm-hmm. זו הייתה נקודת המפנה, כי הוא הבין שהאיום הכי גדול על, ה... על המדינה שלו, זה האיסלאם הפוליטי, גם האיסלאם הפוליטי... ונגיד זה...
0: שהמדינה שלו זה מיליון מקומיים ועוד שמונה מיליון פועלים זרים, ו... ופוליטיזציה יכולה לחולל ברגע, יכולים... כל שמונה יתפסו מקומי אחד, ישחטו אותו, יאכלו אותו, יעשו מדורה והשתלטו על המדינה.
1: ומה שקרה בעצם מאז מ- מ- 2011, יש... שני מקומות שבהם, אה, אולי שלושה, אבל אני אתרכז בשניים, יש שני מקומות בלבד שבה אה, נמצאת אופוזיציה לשלטון באמירויות, בכלא או בטורקיה, או קצת גם בלונדה, <coughs> או, או בכלא או בגלות. נעשו <coughs> <אבל coughs> שם תיאורים ב- בצבא ובכל המוסדות, והגב, לפחות שתי אמירויות נשלטות על ידי משפחות שיש להן קשרים לתנועת האחים המוסלמים. זה נושא שהוא קצת רגיש, אבל uh, זה קיים, וחלק מבני המשפחות האלו uh, גם נעצרו אחרי 2011. אגב, mm-hmm. אבל, אם אתה מסתכל מבחינה כלכלית, האמירויות זה סיפור uh, הצלחה בלתי רגיל. לפני 50 שנה היו שם, הייתי אומר, שבעה שבטים, באזור mm. מדברי, והיום, 50 שנה אחרי, המדינה הזו, בכל הדירוגים הבינלאומיים הכלכליים, נמצאת בטופ ועוברת את ישראל ברוב האינדיקטורים, כן? Mm. אנחנו מדברים על 50 שנה בלבד, זה לא נט, זה לא
0: נט. אני רוצה לשאול אותך שאלה באמת מהותית בקטע הזה. אתה רואה הם ובקטאר, ובמקומות אחרים, פתאום את הערבים, דבר, תופעה שהיא לא מוכרת לנו, פתאום מצליחנים. פתאום הם יודעים, יש להם חצי ראש יהודי כזה, והם יודעים איך להפוך מחצב ל, 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 לקדמה, לים של כסף, להצלחה בזירה הבינלאומית, ליוקרה יוצאת מן הכלל. איך הם עושים את זה? כאילו, מאיפה, מאיפה השבטים האלה שהיו שם, רבו על כמה בארות במדבר? ובמדבר האדיר הזה לא ידעו מה זה חשמל. היו צריכים לשאוב מים מהבאר לפני מאה שנה, כשפה היו ביצות בפתח תקווה, פתאום הם הפכו להיות כאלה גאונים. כי אני חושב שהאופן של הניהול שלהם, זה, יש בו גאונות.
1: אתה יודע, רמי, זה... אני מתחבר למה שאתה אומר, אתה יודע, אנחנו מכירים הרבה שנים, ואני, אתה יודע שאני... מאוד מרוכז בנושא הזה של כסף, כלכלה ועולם ערבי. כן. ואני גם, לפני 15 שנה, <coughs> התחלתי לכתוב באחד האתרים המובילים בארץ, לא התחלתי, הצעתי ואמרתי, חבר'ה, אני לא, לא רוצה לכתוב על המזרח התיכון שאתם שאת, מכירים, שזה נסראללה ומשעל וחמאס, חיזבאללה ולא יודע מה, ואסד. אני רוצה לכתוב על העולם הערבי מזווית שהקורא הישראלי פחות נחשף אליו, זה הנושא של הכסף, כספים, כלכלה, ניהול, בורסות,
0: פרויקטים. מדהים מה שאתה עושה עם סעודיה, אם זה אתה הגאון מ- הכי גדול שיש. מ- מוניטין, וזה בדיוק מתחבר למה שאתה
1: אמרת. ו- אנחנו פשוט פחות מודעים למה שהם עושים, אבל אני יכול לתת לך גם דוגמה קטנה. מה אתה חושב, למה מאצ'טל סיטי, הסיפור הזה שלה, מאצ'טל סיטי בבעלות משפחת בן זייד. עכשיו, תחת הידיים של המשפחת בן זייד יש קרנות עושר ריבוניות בשווי של שני טריליון דולר. וואו. כמה זה... מאצ'טל סיטי... כמה הם מוצאים על uh, מנצ'סו סיטי?
0: איזה מיליארד, מיליארד שיק כזה. אוקיי. Okay. גם על פסל, משהו מסבות מיליארד שיק זה כלום. Okay, אבל, אבל תראה מה זה נתן להם. כן. Okay. תראה okay. מה
1: זה נתן להם. כן. Okay. אז, okay. אז, אז זה הסיפור, אבל זה לא רק הכדורגל. אם תסתכל, גם קטאר, גם עכשיו הסעודים התחילו. הסעודים מושקעים בכל חברה טכנולוגית מובילה בעולם, הסעודים יש להם השקעות, אם זה אובר <coughs> ואחרות, ואמזון וכולי, ולכן <coughs> ה... לא צריך לזלזל כמובן בהם, כי צריך להבין גם איך הם עובדים. <coughs> ה... הם לקחו את המנהלים הכי טובים והכי בכירים, כמו שהם לקחו את המורים הכי טובים, ואת המנתחים הכי טובים, ואת הרופאים הכי טובים, ואנשי השיווק הכי טובים, וכמובן את הלוביסטים הכי טובים, והנה אנחנו הגענו למצב שמדינה כזו, כמו שתיארנו, של שבעה שבטים באזור מדברי, שמי חשב שזה בכלל יכול להיות משהו כזה, היום, אחרי חמישים שנה, אנחנו מדברים על משק שהוא אה, מגוון הרבה יותר ממה שאנשים אה, חושבים, ואני חושב שזה... הרבה בזכות ההתנהלות. אני מדבר כרגע על האמירויות, דברים שאולי לנו, ב- בתרבות הישראלית, שיותר יותר על סמוך ודברים כאלו, לא, איחוד האמירויות, למשל, ודובאי, כמובן גם, ואבו דאבי, שזה שתי האמירויות המובילות, גם yeah. בשיחה הבאה אתה נבחן על חמש האחרות, על שמן של חמש האחרות. לכן
0: עומאן. אוי ואבוי, רמי. לא. לא, בתוך הזה, נו, תן לי. תן לי, יש שבע, לא? שבע או תשע? פוג'רה,
1: ג'מאן, ראסל חייבה, שרג'ה, בסדר, הג'מאן.
0: אוקיי, לא, אני ככה התייחסתי לכל מדינות המפרץ, חשבתי שזה מה שאנחנו צריכים. אבל תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. מי שהצליח זה אלה שהאוריינטציה שלהם הייתה מערבית. זאת אומרת, תשים לב, גם פתאום אל-ג'זירה, מה שהם חוללו, והערבים הלכו ללמוד ב-West Point, שזאת המכללה הצבאית הכי חשובה בעולם, בארה״ב, בצבא האמריקאי. אגב, צריך להגיד שבלאדן עצמו, אולי לא יודעים, הוא סעודי שלמד בארה״ב, והוא רכש לעצמו השכלה מדהימה, והוא עבר תהליך הפוך. אבל האנשים האלה הולכים ולומדים, בניגוד למה שקורה אצלנו. אצלנו אנחנו רואים תופעה מדהימה בשנים האחרונות של הקטנת ערך האקדמיה. מה זה תואר אקדמי? מה זה אוניברסיטאות? אף אחד לא הולך ללמוד, הרמה מאוד נמוכה, המכללות באמת מתחת לכל ביקורת, האוניברסיטאות עומדות כאן ריקות, וכולם שמים זין על זה, סליחה על הביטוי. אתה רואה את ההרכב של חברי הכנסת היום, אז ישנם כאלה שהם ברמה, אבל רובם לא. וגם, אני חייב לציין עוד דבר, שכשפרופסורים הגיעו לכנסת הישראלית ולפוליטיקה הישראלית, הם נכשלו בגדול. כי הם לא ידעו, הם באו מהאקדמיה המחקרית, מה שנקרא, ידעו להקליד או לקרוא ספרים, אבל הם לא ידעו להתרחש עם בני אדם, להתנהל עם בני אדם. ואתה רואה את הערבים המודרניים, איך הם עושים את זה. וסעודיה הסתבכה. עם הרצח הנורא בטורקיה של העיתונאי, רק מפני שהם חיים בעולם משלהם. הם לא מבינים את האמת, אז כל הכסף בעולם לא יעזור לך אם האוריינטציה שלך לא תהיה נכונה, ובמפרץ אני מזהה את זה. אז, גם בקטארגה חוזר... האמירויות.
1: אני חוזר לאמירויות. האמירויות עובדים בשיטה נורא פשוטה. תכנון, החלטה וביצוע. איפשהו אנחנו בישראל מתברברים במשולש הזה, אתה יודע טוב ממני איפה נכון. אנחנו ניתנו, מתברברים. אני אתן לך דוגמה, לפני איזה שבועיים, ראיתי איזה סרטון וידאו של ראש הממשלה, שהוא שליט דובאי, חותך את הסרט, הם הקימו קו, הקימו קו מטרו שלישי בדובאי. וואו! כן. איך קוראים לקו? לקו איזה צבע? הקו אני חושב. אדום? אחמד? הלכתי, הלכתי ובדקתי מה הם אמרו שיהיה ומה יהיה המועד שזה ייפתח, ותתפלא, רמי, הייתה התאמה. וואלה?
0: רגע, כן. מי בנה להם את זה, הסינים?
1: לא, אני חושב שהצרפתים דרך
0: כלל. הצרפתים עמדו בלוח זמנים? <אז> <אז> לא נכון. בק... בטח לקחו קבלנים סינים. בק... <אז> אני לא okay. מאמין שהצרפתים עמדו בלוח זמנים.
1: בקיצור... בקיצור, מה שאני רוצה להגיד, המדינות, המדינה הזו, אנחנו מדברים כרגע על איחוד האמירויות, ואנחנו, אנשי העסקים שלנו ייחשפו אליה בקרוב, זה באמת משהו שאנחנו לא מכירים, זה לא מצרים, שאתה יודע, מהרגע שיוצאת החלטה, עד שהיא מגיעה למי שצריך, זה יכול לקחת גם חודש ובירוקרטיה, ובדרך אתה צריך להעביר תשלום לכל אחד. לא, זה לא המקרה, ולא בכדי, דובאי מדורגת בצ... בצמרת העולמית של, כן. ה... של ה... הקלות בלעשות עסקים. אם אני ואתה, רמי, הולכים... בעשירייה, אחר...
0: נדמה לי, בעשירייה נכנסו, ו... נכון? אנחנו,
1: כן, אנחנו הולכים אה, מחר לדובאי, מבקשים לפתוח חברה ומציגים את המסמכים, בתוך חמישה, שישה, שישה
0: ימי עבודה יש לנו חברה. הבנתי. אז זאת אומרת, מה, 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 מה אתה צופה להם אם ככה? מה אנחנו בעצם נרוויח מזה? זה, חוץ מזה שנגיד הם יכולים לקנות מאיתנו דברים, הרי הקשרים הם קשרים כבר uh, מזה 15 שנים ויותר. בשביל... מה... מה, מה הסיפור?
1: תראה, יש, יש הבדל uh, בין דברים שהם uh, מתחת לרדאר, וזה נכון שכבר 20 שנה... חברות וסחורות ישראליות אה, נמצאות שם, זה נכון, אבל אני חושב שיש לזה אפקט גם אחר, שהדברים נעשים אה, בצורה גלויה והיריעה היא נרחבת יותר, זה ייתן אה, אפשרויות אה, נוספות. אני במידה רבה, באופן אישי, יש לי איזה דז'ה כי אני הייתי גם אחרי הסכמי אוסלו, וגם אז עלתה איזושהי אופוריה בצד הישראלי, שהנה אנחנו הולכים... והיום אני בדיוק מקבל את אותם טלפונים, ואני מכבד כל טלפון שמגיע לי מיצואן ישראלי, ואני אומר, אין שוק מתאים יותר לסחורה הישראלית ולראש הישראלי מאשר האמירויות. כמובן שגם סעודיה, אבל זה כרגע לא רלוונטי. אין שוק מבחינת רמת החיים, מבחינת הגודל, מבחינת היכולות, מבחינת החוסר ביורוקרטיה, כמו שציינתי, אין שוק מתאים... יותר מזה. אבל תוהה מי שחושב שבאמירויות מחכים רק למשקיע הישראלי או, <מח> או, <מח> או <מח> ליצואן הישראלי, או למתכנת הישראלי, לא, כפי שאמרנו כמה פעמים, 50 שנה מתקיים שמש, כל חברה גדולה עולמית בכל תחום כבר קיימת שם, אז זה לא שמחכים לישראלים, אבל הישראלים שיצליחו שם, זה ישראלים שיביאו משהו מחדש. משהו שהוא פורץ דרך במידה מסוימת, כמובן גם שיקולי מחיר, אבל לא לחשוב שהשוק הזה נפתח אוטומטית כי זה ישראל ומעריצים אותנו שם. חושבים שיש לנו אה, ראש... ראש יהודי. ראש יהודי, כן, אבל אה. אני לא אומר שלא תהיינה הצלחות גם בתחומים שהם קטנים יותר, אפילו חומרי ניקוי או חומרי צריכה, אני לא אומר. לא על זה אנחנו מדברים, ההצלחות okay. הגדולות יהיו בתנאים, כשהחסם העיקרי, לדעתי, לחברות הישראליות, זה יכול להיות חסם התחרות.
0: הבנתי. בוא, אה, אתה יודע, בזמן האחרון הפסיקו לדבר קצת על ירדן, ואני קצת מוטראי. הייתה לי תחושה אה, לפני כשנה ומשהו, שפוטין רצה... נשים יד על ירדן, דרך סוריה ככה להשתלט, בית המלוכה קצת התחיל להתערער ולעשות איתנו עניינים, ועכשיו זה קצת נרגע. איך אתה רואה את המצב בירדן כרגע?
1: תראה, מבחינה פנימית המצב הוא עדין. אני חושב שכמעט כל המדינות שעברנו, המצב הוא עדין, אולי למעט באמירויות, אבל... יש בעיה פנימית קשה בירדן. ירדן זה מדינה שחייבת יציבות אזורית כדי לשרוד כלכלית. זה לא שוק שיכול לעמוד על רגליו באמצעים שיש לו. אין בירדן משאבים מיוחדים, וכמובן שהקורונה הנחיתה מכה קשה, אפילו התיירות, שזה ענף ש... משמעותי. כן, גם הוא אה, נשגע, ואנחנו כמובן לא צריכים להתנתק ממה שקרה בשנים האחרונות, זה המלחמה בסוריה ובעיראק. סוריה ועיראק היוו שני השווקים המובילים של התעשייה הירדנית, שזה יותר תעשייה קלה. <מח> ושוב אנחנו חוזרים למה שאמרתי, שהתעשייה בירדן היא זו שמתאימה לסוריה ועיראק. פחות או יותר אותם צרכנים, אותה רמת חיים, אותה רמת תחכום מבחינת שוק. פחות לשוק הישראלי כמובן. וכל הדברים האלו שיחקו נגד ירדן, והיום כמובן גם בעקבות הקורונה, בשבועות האחרונים אנחנו עדים לממש מחאה עממית בהיקפים וואו. נרחבים. שנובעת בעיקר, שמובלת על ידי ארגון המורים, לאחר שבוצעו מעצרים בקרב המנהיגים, שהם גם קצת איסלאמיסטים, עם נטייה איסלאמיסטית. המצב בירדן מבחינה פנימית הוא לא שקט. סביר להניח שבסוף המלך, אתה יודע, המלך לא מתערב, הוא נותן לפקידות, כולל ראש הממשלה והשרים, להתפלש בבוץ הזה עד שהוא מציע איזושהי פשרה, כנראה שגם הפעם הוא יוציא את הערמונים מהאש ויוביל לשקט מסוים, אבל זה שקט שהוא זמני, כי מתחת לפני השטח המצב לא לטובת המלך, האבטלה גואה, הסיוע מחו"ל מצטמצם, גם מדינות שבעבר היו ביחסים קרובים, אפילו הס- הסעודים, יותר מסתכלים פנימה עכשיו אה, ולא ממהרים אה, להפנות אה, אה, כספים, אבל רמי, בשביל מה אנחנו פה? בשביל לספר את הדברים הקטנים,
0: נכון? נכון, נכון, נכון. סודאן, מרוקו... רגע, רמי, תן... אה, יש לך עוד משהו? כן, לך, 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 לך על זה.
1: סיפור מעניין. הרי אוקיי. הנסיכה, האיה, אחותו למחצ... למחצה של המלך הירדני, Mm-hmm. הייתה נפואה לשליט דובאי, כפי שאתה יודע. כן, נכון. אחת אין, מכמה, היא אחת מכמה נשים, אבל בערך לפני שנה היא ברחה, וסיפור מתוקשר, טבעה אותו בלונדון, ומבוכה גדולה לשליט דובאי, אבל הסיפור מאחורי זה אומר שאיך היא, בכל זאת, אשתו של שלי דובאי, היא לא יכולה לקחת את הפקלאות ולצאת, זה לא... אגב, okay. אומרים שהיא ניהלה רומן עם השומר ראש שלה, וזו הייתה הסיבה בעצם. אוי אוי שית. אוי.
0: מה, <אח> אין <אח> להם כבר סריסים? פעם היו, בשביל להיות שומר ראש של אחת מהאנשים של המלך, של השליט, הייתה צריכה להיות סריס, הם כבר לא חותכים את הזה.
1: ההוא כנראה עכשיו כבר חתוך. בקיצור... השמועות אומרות, אני קם בשביל להביא את הדברים הקטנים, שהם בעצם הגדולים, שמי שעזר לה לצאת מדובאי זה ידידנו מוחמד בן זייד, שהוא שליט אבו דאבי, וזה לאור בקשה של המלך עבדאללה.
0: עכשיו,
1: מה היה האינטרס של בן זייד? יש תחרות סמויה, לא דיברנו על זה בין אבו דאבי לדובאי, והוא... בוא נגיד שהוא שמח להכניס לשליט של דובאי והוציא את אשתו. לא. Oh. <laughs> אז זה, כל זה מתחבר לזה שדווקא אתמול, האח של הנסיכה שברחה, הנסיך עלי, שהוא גם יושב ראש ההתאחדות, אתה זוכר שהוא התמודד okay. על התפקיד? כן, yeah, כן. Yeah, yeah. הוא שיתף איזה מאמר בטוויטר שהייתה תמונה so, so. של... So. כן, ציוץ של מאמר שהתפרסם באיזה עיתון ש... עם תמונה של מוחמד בן זייד שכתוב עליו חיים. וכמובן mm-hmm. okay. <laughs> הייתה סערה גדולה והוא הסיר את הציוץ. אז, yeah. הכל, אז אתה, אתה לא מצפה שמוחמד בן זייד עכשיו ימהר עם המזוודות כסף למלך הירדני עד שלא תהיה התנצלות, כן? כן,
0: ברור. טוב, תשמע, חיה זה חיה. תן לי קצת נקודת מבט, קצת צפון אפריקאית, אם זה אנחנו רוצים מרוקו. בתוניסיה שקט אחרי מה שהיה שם, אבל נקודת מבט ישראלית שלנו... לא, תראה, אנחנו איתם בסדר. אה, אתה מדבר מה...
1: כן.
0: אני רוצה להגיד, בסיוע שלך ובחיזוק שלך, לישראלי המצוי שלא מבין, שמע, ביבי בשנותיו כאן הצליח לייצר סוג של אימפריה. אנחנו ישראל, סוג של, בקשרים מדהימים, חלקם גלויים, חלקם סמויים, אבל אף לא אחד מהם סודי באופן יוצא דופן. הקשרים שלנו, מי, מי שאתה רוצה, כל צפון אפריקה חוץ מאשר לוב. כמובן עם מצרים, עכשיו הוא עובר לצד השני, הוא יורד דרומה לסודאן, לא, כמובן אנחנו עם אתיופיה ואוגנדה וכדומה, אנחנו באמת אימפריה, סעודיה, מצרים, ירדן, עיראק אנחנו יודעים, הכורדים אנחנו יודעים, לבנון, יש לנו בני ברית בלבנון, גם בסוריה יש לנו בני ברית, בתקופת האבא, אני מכיר מישהו שהיה... מקשיב מה הוא אוכל בבוקר ואיך הוא שר לעצמו במקלחת. <מתניאל> בכל זאת, היה לנו איתם סידורים די יפים, די יפים ככה לסטטוס קוו. שמע, אנחנו אימפריה. אנחנו אימפריה, זה לא יעזור. אתה יודע, לא חשוב מה אנשים חושבים על ביבי, ברבות הימים, כשהכול התברר ויראו את התמונה הכוללת, האיש הזה הפך את מדינת ישראל למשהו שאף אחד לא היה מאמין כשהוקמה המדינה. היינו מוקפים ב-200 מיליון אנשים שרוצים לשחוט אותנו כל יום, נשארנו עם איזה תת-ארגון קטן בעזה, שאתה יודע, יש לו איזה חצי קטיושה ואיזה מישהו שם בדוחה, שנמצא כבר עשר שנים בתוך המקלט, וכאילו אנחנו מאוימים. איזה מאוימים? אני יודע שאתה לא אוהב מה שאני אומר עכשיו, <ע> אבל <ע> אם <ע> תסתכל על זה בנכון, <ע> אז <ע> זה ככה, זה אורגינל.
1: רמי, סיכמת יפה את הדברים, אני רואה שאני מאבד את הכל, אז אני חייב... 아, לא את לא מה, אתה לא מאבד כלום,
0: תשתה תה ירוק, כמה שאתה רוצה, חופשי לגמרי, חד כחלק.
1: אני חייב להגיד uh, משהו, אני ראיתי את הרעיון שלך עם אליהו בנון, זה קצת כאב לי שדיברתם על זה שאנשים לא יודעים מה זה שירים ושערים. <laughs> אז אני רוצה להגיד <laughs> לה... צופים שההיכרות הראשונה שלי עם רמי צהר הייתה שהייתי מאזין לרדיו, ישירים ושערים. מדברים על שנות ה-70 וה-80, אני זוכר, אולי אתה גם, אצלי בבית, למה? כולם היו הולכים לטרנזיסטור, מסתגרים כל אחד בפינה אחרת, היה דבר שהוא נורא מעצבן, לדעתי בשעה 14:00 או 15:00 היה מוסף הספרות. <laughs> ולתמיד, עד שחזרו לרמי יצהר במגרשים, ולא נציין במה, אני התעניינתי באותה תוכנית, ואיך היה שתיים ורבע, וזה... עכשיו
0: אני מבין למה מירי רגב אף פעם לא קראה את צ'כוב, היא כל כך שנאה את הציבור על הספורט.
1: זה היה לי מאוד קשה לחכות השתיים ורבע, אבל באמת, תוכנית... אגדית,
0: <אז> אלה, כן, היו, אני, אני לא מאלה שמתרווקים על היסטוריה, אבל אז היה עולם אחר לחלוטין, וגם הטכנולוגיה עושה את שלה, ואנחנו מתקדמים, יש, אנחנו מתקדמים, פעם היו משחקים כל המשחקים כמעט בעת ובעונה אחת, אז אפשר היה לעשות שירים ושערים, היום בעידן הטלוויזיה, בכוונה מפצלים, ואפילו בעקבי אירופה לאלופות, אתה רואה שכל משחק מתקיים בשעה אחרת, ביום אחר, כדי להרוויח כסף, וכדי שאתה צופה תוכל לראות עוד משחק ועוד משחק. ועוד משחק ועוד משחק, ואני רוצה כבר לראות את אברטון עם הכחול והלבן, מנצחים בדרבי, עולים ו- 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 ועושים את שלהם. תשמע, אנחנו התחלנו בכדורגל, ואולי אנחנו לקראת סיום נדבר שוב קצת על כדורגל, אבל הכסף הערבי עשה המון בכל מקום שהוא חילק. זו תופעה מדהימה אם אנחנו מדברים, אם נביא בעירו הגלובליזציה, במובנים רבים היא כשלה. בעיקר אנחנו רואים עכשיו שהקורונה, עם מלא הגלובליזציה, אילו הגבולות היו סגורים כמו פעם, אז לא הייתה מתפשטת בצורה כזאת למאתיים מדינות וטריטוריות, מה שנקרא. מצד שני, אין נביא בעירו. כמה מאמנים אנגלים יש באנגליה בליגה האנגלית, כמה מאמנים ספרדים יש ב- בספרד, וכמה צרפתים, שלא לדבר על... אפילו בישראל, אתה רואה לאט-לאט-לאט, פחות ופחות ישראלים, בעיקר בכדורסל. מה, מה מייצר את הדבר הזה של ה... מה שנקרא החזות הבינלאומית, הגבולות הפתוחים. מה הוא עושה? תמיד היללו באנגליה שאין מספיק שחקנים אנגלים, אבל הכדורגל שלהם הוא מדהים.
1: דרך אגב, אם דיברנו על זה, אז עוד נקודה קטנה לגבי, לגבינו, לגבי אברטון, אתה יודע שהכסף כן. באברטון הוא איראני.
0: נכון, כן, אני יודע. ואני יודע שזה לא מזיז לך. מה אכפת לך? זה ככה. זה ככה, השם של המועדון גדול משמו של כל שחקן שישחק ולא חשוב איפה. ולכן אנשים מוכנים לסלוח לכדורגלן שעובר מהפועל תל אביב לבית"ר ירושלים ולהפך, כי השם, המועדון הוא יותר גדול. וצריך לזכור שאברטון באמת הייתה פעם אחת מהקבוצות הגדולות בכדורגל האנגלי, נסוגה <אח> מעט, אולי עוד ישובו, אני יודע.
1: יש את אנצ'לוטי, שנותן תקווה, אבל אתה יודע שבכדורגל האנגלי זה לא ככה, בדיוק ראיתי איזה סקר או שאלון שעשו בטוויטר, כמה שחקנים שיחקו באברטון ובליברפול? מ... בכל ההיסטוריה אנחנו מדברים, זה פחות מעשרה. באמת? כן. Yeah. וואו. Wow.
0: אפילו מהפועל ומכבי תל אביב שיחקו יותר, או מאמנים שדילגו מפה לפה. זה מה שאומר,
1: אני פחות עוקב, אבל גם מצ'סטי וסיטי, אני לא בטוח שיש הרבה שחקנים ששיחקו עכשיו. דרך אגב, מעניין שוויליאן עבר מצ'לסי לארסנל, אבל בעבר... לא, אבל לונדון
0: בכל זאת, תשמע, אנשים לא יודעים, ואני תמיד מזכיר את זה, רבותיי, אין שום קבוצה שנקראת לונדון, אבל לונדון... זה ארסנל וקריסטל פאלאס וצ'לסי וטוטנאם וויסטהאם. כל זה זה... כן, אז כל זה זה לונדון, ואין שום דבר... אגב, למה אין שום קבוצה שקוראים לה לונדון? נכון.
1: תגיד להם. אני חושב שזה בגלל שהתפתח לפי שכונות.
0: זה מפני שלונדון אין בכלל דבר כזה, האמת שאין לונדון, לונדון היא מחולקת הרי, זה לא בדיוק... כאילו אין מקום שהוא לונדון, כי הכל זה לונדון, אבל הכל זה אזורים של לונדון. אתה מבין? אז זה כאילו... יש את זה אגב בענפי ספורט אחרים, וזה מוזר שדווקא בכדורגל אין שום קבוצה, אולי יש בליגה נמוכה, אתה מכיר איזה קבוצה שקוראים לא, לונדון? לא, לא. לא. שום אופן לא. לא. מדהים, אה?
1: דרך אגב, גם החיבה הזו לכדורגל האנגלי, אני זוכר בתור ילד, נער, גם. כל יום חמישי בשעה
0: שמונה, ערוץ אחד, במשחק mm-hmm. המרכזי, ומשם זה... Yeah, זה נשאר איתך, ואתה נוסע, ואתה מבלה, ו... זה yeah. כיף גדול. איך, איך עכשיו בימי הקורונה, איך אתה רואה את זה שהאיצטדיונים ריקים וזה? לי זה עושה כזה... לא יודע, <אח> הוא שם משמע.
1: האמת, לא התחברתי. לא התחברתי, גם במשחקים הראשונים, אני אמרתי, לה, אני, אני לא אראה את המשחקים, כי זה לא אותו כן, דבר.
0: כן, כן.
1: בייחוד כשאני הייתי בהרבה משחקים, ואתה יושב בתוך הקהל, וגם נסעתי mm. למשחק של אברטון נגד יונייטד, וקניתי כרטיס ליציע של אברטון, ולהיות עם אוהדי חוץ באנגליה זה חוויה... נכון, נכון. גם אתה בא לפה ו... אבל לפי כל הדיבורים, מאוקטובר יתחילו
0: להחזיר קהל, אז אני מקווה. אנחנו עוד ניסה, רמי. בהחלט, אבל אנחנו לא יכולים שלא, אם אנחנו מדברים על כדורגל, בלי להזכיר את האח הכוח, תשמע. ידעתי, ידעתי שזה ידע. אה, באמת? ידעת? אני לא ידעתי, עכשיו זה בא לי בראש. כי אתה, ועוד כמה אנשים שאני מאוד מאוד אוהב, תשמע, כוח זה משהו ענק אצלכם, מה? מי? מו, איזה ליגה אתם עכשיו? תראה,
1: רמי, אני בחרתי שתי קבוצות לא קלות לעוד. זה עושה לי עניין כל סוף שבוע. כן. וזה בסדר, אני לא מתלונן. הכוח זה באמת, זה סיפור אהבה. אם כן, חייב לדעות שבשנים האחרונות, לא בגלל שהם בליגה א', אלא בגלל כל מה שמקורה מסביב פחות מתחבר. כן. הייתה תקופה שיותר, הייתי, הגעתי למקומות עם הכוח בכל הארץ, וכל אוהד של הכוח, אתה מכיר שהוא מגן ליציע, יש משהו כיפי בזה, אבל בשנים האחרונות פחות התחברתי. יש עכשיו איזשהו פרויקט חדש שמתחיל בליגה ג' הכוח גלי גיל, כולל עם אגדות כמו צ'יפו. לא הבנתי, הכוח
0: אבל בליגה א',
1: לא? כן. כן, אז עכשיו עושים עוד אחת. הכוח גלי גיל בסיוע של אגדות כמו צ'יקו פרקש, וכו' 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 ושורוק. וואו. ליגה גימל גם טוב, העיקר שיהיה סגול. למה מתחילים בגימל
0: לא בדלת? לא הבנתי.
1: לא, אין ליגה גדלת
0: אה, נסגרה ליגה דלת? יש אתגר חדש בחיים, איזה יופי. דורון פסקין הגדול, נו, לא היה לנו כיף לעשות את השיחה הזאת, תגיד לי.
1: זה נראה אחרי, אחרי שאני אצפה, אני אגיד לך. מה? טוב, רמי, אני, לא אני, לא אני ממהר, אני חייב לראות מה התחדש בשעה האחרונה ברשתות החברתיות בסעודיה ובקטר ובאמירויות.
0: ואם הם לא רואים אותך, הם וואו, קרה משהו, הם מודאגים. דורון פסקין הגדול, 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 הגדול. חוויה אדירה, ביי ביי